0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, az Úr Jézus Szent nevében, Máté Evangélium a 17. részének első és következő verseivel, a 8. versig. Hat nappal ezután Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, Ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a világosság. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Uram, jó nekünk itt lenni. Ha akarod, készítek itt három sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Miközben ezt mondta, íme Fényes felhő borította be őket, és hanghallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Amikor a tanítványok ezt meghallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus oda megérintette őket, és így szólt hozzájuk, Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor pedig föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Istentiszteletünk kezdetén a 91. Zsoltár első versét énekeljük el.
1: Fenséges Úrnak A kozik oltalmában És nagy hatalmasságnak Nyugoszik árnyikában. Az ilyen nyilván mondhatja Isten az én kövá Oltalma, és csak őben bízom.
0: Magasztaljuk tovább, Urunk szent nevét, énekeljük a 265. dicséret első, második és harmadik verseit. Hagyjad az Úristenre, te minden utadat.
1: Adjad az Úristenre, te minden utad. A bán szíved keserve, ő néked Ki az eget hordozza, oszlatfelhőt Napját rád is felhozza, atyád ő áld szeret. az Úrra bízad dolgot, könnyebbül a teher. ezer baj közt is boldog, aki nem csügedel. Kinek a gond mit gyötröd lelkedet? Az Isten kérjed, várjad, s megnyered ügyedet. Te irgalmasságod van rajtam Istenem jól tudod, jól látod, hogy mi használ nekem. Sorsomat úgy intézed, amint te akarod. Bölcs a te végezésed, ha állt, ha súlyt karod.
0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istenünk szent üzenetét. Úgy, amint megszólít bennünket, Mózes 4. könyve, 9. részének 15. és következő verseiben a 23. versig. Amikor a hajlékot fölállították, felhő borította be a hajlékot, A bizonyság sátrát, estétől reggelig pedig tűz alakjában volt a hajlék fölött. Így volt ez mindig. Felhő borította be. Éjjel pedig az, ami tűznek látszott. Valahányszor fölemelkedett a felhő a sátorról, elindultak Izrael fiai. Ott ütöttek tábort Izrael fiai, ahol a felhő megállapodott. Az Úr parancsa szerint indultak el Izrael fiai, és az Úr parancsa szerint ütöttek tábort. Mindaddig a táborban maradtak, amíg a felhő a hajlékon nyugodott. Ha a felhő hosszabb ideig maradt a hajlék fölött, megtartották Izrael fiai az Úr rendelkezését, és nem indultak el. Megtörtént hogy a felhő csak néhány napig maradt a hajlék fölött, akkor is az Úr parancsa szerint maradtak a táborban, és az Úr parancsa szerint indultak el. Megtörtént, hogy a felhő csak estétől reggelig volt ott, reggel pedig már föl is emelkedett a felhő, ilyenkor ők is elindultak. Akár nappal, akár éjjel emelkedett föl a felhő, ők elindultak. Akár két napig, akár egy hónapig, vagy még hosszabb ideig nyugodott is a felhő a hajlék fölött, a táborban maradtak Izrael fiai, és nem indultak el. De, ha fölemelkedett, elindultak. Az úr parancsa szerint maradtak a táborban, és az úr parancsa szerint indultak el. Megtartották az úr rendelkezését, az Úr Mózesnek adott parancsa szerint a kegyelemnek Istenet tegye megáldottá szent igényének meghallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. édes <kül> édesatyánk, örökké szent Istenünk, imádunk és magasztalunk téged most ebben a kicsi körben, ahol ketten vagy hárman, Együtt vagyunk a Te egyetlen szent fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak nevében. Dicsőjtünk azért, hogy mégis többen lehetünk, akik hallgathatják a Te drága igédet, és együtt dobban a mi szívünk, és keressük a Te akaratodat, és vágyunk arra, hogy közösségben lehessünk veled, és a Te szent fiaddal. Dicsőjtünk azért, hogy ő mindent elvégzett értünk, Az ő földi munkája, kereszt áldozata, drága lelki gyümölcs számunkra. dicsőítünk azért, hogy nem csak megígérte, hogy elküldi az ő szent lelkét, a vígasztalót, hanem be is váltotta az ő ígéretét. És olyan jó, hogy a te szent lelked most gondolatról gondolatra, lépésről lépésre vezet bennünket, felemeli a mi életünket a csüggettségből, és jövőt, holnapot, drága mennyei ígéretet add nekünk. Dicsőjtünk azért, hogy vele nem a bizonytalanra futunk, hanem a te mély és igaz szeretetedet élhetjük meg általa. Légy most itt közöttünk, és add meg nekünk azt, amire szükségünk van. Hallgass meg, édesatyánk, fiad Jézus Krisztus nevében. Amen. Igehallgatásra készülve a Halleluja énekeskönyvből énekeljük a 243. énekünknek mind a három vers, mind a négy versét. Hald az égharangi zengnek! <tos>
1: Háld az ég zengnek, szeföldön szerte eszét, hírül adva mindeneknek, Isten ödvő zenetét. Háldott Isten nagy kegyelme, hogy leküldte fiát. Benne hígy az élet lelke, Meggyőz benned, sír Szent harang, égi hang, Zendő szerte hangosan, Drága hír, Jézus él, Most kegyelme napja van. Jöjj az ég harangi évnak, vár királyi lakoma. Végeit nyomornak, kinnak, bűnös elfér mindoda. Jöjjetek ti fáradt lelkek, Jézusunk élet kenyér. Higgyetek mindenre leltek, Jézus mindennel fel ér. Szent harang, égi hang, zendül szerte hangosan, drága hír, Jézus él, most kegyelme napja van. Halld az ég harangéntnek, ósi essel el. fog megint meg, jöjj, hogy egy se el. Nézd az ajtó még kitárva, felé az út. Hit, remény, szeretet ma, kívül lelked vízbe jut. Szent harang, égi hang, zendőszerte szerte hangosan. Drága hír, Jézus él, most kegyelme napja van. Halld az harangi zognak, Már az ünnep év közel. örvény népe égi úrnak, Üdvözöltek sergével. A király jön nem sokára, légy kitartó kis sereg, boldog lesz ki homlókára, a koronát nyerte meg. Szent harang, égi hang, zendől szerte hangosan, Drága a Jézus él, most kegyelme apja,
0: Istenünk szent ígéje szólít meg bennünket a zsidókhoz írt levél 13. részének, 14. verséből. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Kedves testvéreim, rendkívüli istentisztelet ez a mai. Előjáróban annyit szeretnék elmondani mindannyiótoknak, hogy az Úr az örökké való tud a koronavírusról, tud ennek a világnak az állapotáról, Tud a mi gyülekezeteinkről, és ismer téged, aki most hallgatod az igét, és nagyon szeret. Szeretetére számíthatunk a holnapban, a jövő héten, azokban a hetekben, amelyekben ez alatt a próba alatt él a világ, és élünk mi magunk is. Isten igéje ma egy. Különös üzenetet szeretne eljuttatni hozzánk, milyen is az élet a felhő alatt. Ez a címe a mai Igehirdetésnek. A felhő alatt. Izrael népe élet történetében egy rendkívüli időszak volt az, amikor egyszer csak a vándorló nép felett megjelent az Úr felhője. Hiszen amikor Elindultak Egyiptomból, még nem értek át a vörös tengeren már az őket üldöző egyiptomi hadsereg elől az úr felhője eltakarta ezt a népet. De aztán, amikor túljutottak és a vörös tenger másik partjára értek, a pusztai vándorlás során ismételten megjelent a felhő, méghozzá Kétféleképpen, amikor feljött a hajnal, és az erős napfény akadályozhatta volna őket az úton, a felhő árnyékat akarta be ezt a népet. Éjszaka pedig, amikor sietniük kellett, fölöttük tűzzé változott a felhő, de nem égette meg őket, hanem ennek a tűznek az volt a feladata, hogy világítson az ő lábaik előtt, és megérkezhessenek céljukhoz. A felhőre, ha gondolunk, a hétköznapokban nyilvánvalóan többféle jelentése van számunkra. Tényleg lehet, nagyon forró, nyári időben hordozó számunkra is a felhő. De lehet mérges és félelmetes és ebből a felhőből, amire így gondolunk, zuhokhat záporeső, eshet jégeső, és döröket, és villámok, és cikázhatnak az égen. A felhő egyszer-egyszer félelmetessé is válhat, úgy, ahogyan amikor Mózes kapta a tíz ígét a tíz paragraf hegyen. Akkor is a felhő félelmetes volt. Tanítson hát bennünket most a felhőnek a képe, és az ige első üzenetében alig-alig fogunk hallani a felhőről valamit. Az első üzenet ezt hozza számunkra. Honnan jövünk? A második gondolatban megjelenik a felhő, és a kérdés így fog szólni hozzánk, hol vagyunk? A legvégén pedig újra egy kérdés lesz előttünk. Hová megyünk? Nyilvánvalóan nem tudjuk függetleníteni magunkat a jelenlegi világ és az országunk állapota dolgában sem. Sőt, személyesen is érint mindannyiunkat az a helyzet, amiben vagyunk. És akkor nézzük csak, honnan érkeztünk meg ide? Honnan jövünk? Az ígének ez az első üzenete. És hát, hogy a bibliai kép mellett maradjunk, mondjuk csak ki bátran, mi bizony Egyiptomból jövünk. Egyiptomból a bűnvilágából, a rabszolgasságból, olyan helyről, ahol különleges módon nem csak félelem és nem csak kemény robotoló munka van, hanem olyan hely az, ahol lehet élni, mert hiszen az a rabszolga nép Egyiptomban berendezkedett Isten népe a zsidóság, hiszen már 430 esztendőt töltöttek el azóta, hogy József kihívta az ő családját, szeretteit, testvéreit, édesapját, és voltak hetvenen, Most már a 430 év alatt 600 ezer harcos, és a feleségek, a gyermekek nagy néppé növekedett ez a kis család. Miért is mondjuk azt, hogy lehetett élni? Pedig rabszolgaként tölteni az éveket, évtizedeket, vagy évszázadokat, nagyon nehéz, ha Egyik nemzedék a másik után következik, és a fájdalom marad. Azért lehetett élni Egyiptomban, mert ott voltak a húsos fazekak. Erre majd vissza fogunk térni, hogy mit is jelentett ez Izrael népe számára. Most azért nézzünk csak arra, hogy egy picikét előrébb lépve, már látjuk Isten népét szabadon, a pusztában, és hát azt halljuk, hogy valami gyülevész nép visszavágyakozott a húsos fazekak Egyiptomába. A 11. fejezet, a Mózes 4. 11. fejezet, 4. versétől így szól az íge. A közöttük levő gyülevész népség azonban telhetetlen volt. Ezért Izrael fiai újra siránkozni kezdtek. kiad nekünk végre hús tenni. Emlékszünk, hogy Egyiptomban ingyen ettünk halat, uborkát, dinnyét, póréhagymát, vöröshagymát és fokhagymát. Most pedig elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül. Igen, úgy van, hogy amikor mi Egyiptomban vagyunk, a magunk Egyiptomában, az nem baj, hogy rapságban élünk, a bűnrapságában. Az sem baj, hogy van nekünk egy rabtartónk, aki a sátán, aki Isten és az emberek ellensége, aki hazug volt kezdetben, és soha nem mondott igazat, és mindannyiunkat be akar csapni, rá akar szedni. De adja nekünk, a gyülebész népnek, adja azt, ami a testi igényünk. És azt mondta, hogy maradj csak itt. Vagy ha végletlenül kiszabadultál volna, akkor gondolj vissza ezekre a húsos fazekakra, és dolgozzál csak. Azonban a bűn egyiptomában egyszer csak, megjelenik Isten szent lelke. És az Úr lelke megfeddi az embert. Leleplezi a világot bűntekintetében. Hiszen a raptartó a sátán elmondja, hogy ebben az állapotban jó lenni. Az Úr Jézus azonban figyelmeztet. Aki bűn cselekszik, az a bűn Szolgálja. És azt is mondja az Úr, a bűn pedig az, hogy nem hisznek én bennem. És mondja, ami megváltunk, hogy egyszer lelepleződik a bűn, egyszer megfeddi a világot az Úr lelke bűntekintetében. Vajon a mi mostani állapotunk, nincsen közel ehhez, hogy a szentlélek Lélek megfeddi a világot. Amikor a bűn lelepleződik, mi is elkezdünk szégyenkezni a saját bűneink miatt. Úgy is mondhatnánk, hogy amikor az Úr lelke leleplezi a bűnt, ami egyéni életünkben, akkor legszívesebben elmenekülnénk, eltakarnánk az arcunkat. De az Úr lelke belevilágít, ami elrontott életünkbe. És amikor leleplezi a bűnt, megmondja, hogy ez vagy te, vagy ez vagyok én, akkor ő nem bántani, tönkretenni akar minket, hanem kiszabadítani a bűnnek a mélységéből. Hát amikor azt halljuk, hogy a bűn pedig az, hogy nem hisznek én bennem, Sokan úgy gondolják, hogy annak ellenére, hogy a bűn létezik, a rabság létezik, a sátán a raptartó, mégiscsak ez a mi Egyiptomunk az, amelyik a maradandó városnak a képét tárja felelőttünk. Sokan hiszik ezt. Mi is legtöbben úgy gondoljuk, hogy talán karácsonykor, vagy az ősz kezdetén 2019-ben milyen jó volt, bőség volt, gazdagság volt, és milyen szépek voltak a karácsonyfáink, semmiféle árnyék nem vetült az életünkre. Ez a mi Egyiptomunk a jólét világa, és a raptartó sátán, hogyha megszimatolja azt, hogy mégiscsak valahol legbelül a lélekben van vágyakozás arra, hogy a bűn egyiptomából ki kellene menni, akkor akkor azt mondja, hogy nem, erre nincs lehetőséged. Adom neked a húsos fazekat, többet is adok, de ha ki akarsz menni innen, akkor tudjál csak róla, hogy nem mehetsz, itt maradsz. Sőt, többet kell dolgoznod. Ezt el is fogadja az ember. Az egyiptomi fáraóra gondolunk, ezekre a gondolatokra visszautalva, amikor is Mózes és Áron oda mentek a fáraó elé, és kérték, hogy hadd menjen ki a mi népünk áldozatot mutatni a mi Istenünknek, az Úrnak, a pusztába, akkor a fáraó elzavart őket, és azt mondta, hogy lusták vagytok. Ne vonjátok vissza a népet. túl nem kaptok szalmát, a téglakészítéshez többet kell dolgoznatok. Nem úgy van, ami mostani derékhadat viselő nemzedékünkben a 40 évesek, az 50 évesek vállalják. Hogy túlhajtják magukat, hogy erőt megfeszítve is végzik feladataikat. Igen, odaadja a raptartó a húsos fazekat de elveszi a békességet, elveszi az örömöt, elveszi a lelki csöndet, és azt mondja, itt kell maradnod az én fennhatóságom alatt. Lig első üzenetét ezzel le is zárjuk, és az második gondolatot tekintsük meg. Hol vagyunk? Hát a vírus kellős közepén. De kérdezzük meg azt is, hogy a felhő alatt vagyunk-e, amelyik meg tudna védeni bennünket. Vajon vágyik a mi szívünk arra, hogy a raptartó elől valaki eltakarjon, valaki kimentsen, valaki kiszabadítson minket? És hát lehetnénk a felhő alatt. Elindulhatnánk ő vele, hogyha hallgatnánk a mi mózeseinkre és profétáinkra, Nemrégiben beszéltünk a, a gazdag és Lázár történetében arról, hogy Ábrahám azt mondta a gazdagnak, van Mózesük és vannak prófétáik hallgassanak azokra. Különleges, csodálatos, hogy a kiszabadult, most már pusztában vándorló nép. Nagyon, de nagyon sokszor. Perbeszállt Mózessel. De amikor Mózes azt mondta, a felhőre hallgassatok, akkor, akkor abban ugye egyetértettek. értettek. Ugyanis, ha a felhő megállt, egy hétre, egy napra, egy hónapra, vagy még több időre, akkor ők is megálltak. És ha a hajlék, azaz a szent sátor fölül elmozdult a felhő, akkor ők is elindultak. És mentek, vajon igazán a céljuk felé? A felhő nyilván vezette őket, csak hogy amikor elérkezhettek volna egészen hamar Kánán földjére, a célállomáshoz, le van írva az ígében, hogy a felhő nem a filiszteusok földje felé vezette őket, hanem egy másik irányt adott azért, hogy el ne tévedjenek a pusztában. Tehát vajon, amikor nekünk adatik a felhő, indulunk-e, amikor a felhő indul, és megállunk-e, amikor a felhő megáll? Szeretném elmondani, hogy most, amikor üres kis imaházban és hatalmas üres templomokban szólal meg az Isten igéje, a felhő megállt. Most maradni kell, maradni kell az otthonainkban. Aztán, hogy mikor indul el a felhő, az nem a mi kezünkben van. Nem biztos, hogy az orvosok kezében van. Ki tudja, hogy hogyan indulhat el a felhő, és hogyan mehetünk mi is tovább. Isten igéjében le van a Mózes negyedik könyve, fejezeteiben az, hogy Mózes elküldött néhány embert, kiváló férfiakat, hogy kémlejjék ki Kánoán földjét, nézzék meg, érdemes-e ott letelepedni. Elindultak tizenketten, és amikor végigjárták, minden nagyon csodálatos, minden nagyon gyönyörű volt, igazán nagyon szép, de óriási volt a félelem, Az embereknek a szívében, mert szálas nép lakik ott, erősek nagyon, és hatalmasak a városaik. Nem fogjuk tudni bevenni, mondták, azok a kémek, akikre rá volt bízva az, hogy hozzanak hírt, hozzanak jó hírt. És ezek az emberek elcsüggesztették a népnek a szívét. De ott volt Józsui és Káleb, és ők ketten azt mondták, hogy Be tudunk mi menni abba az országba. Megérkezhetünk mi arra a földre. Legyünk bátrak. És aztán mi is történt. Az elcsüggesztett nép lemondott arról, hogy megvívja maga harcát. De az Úr akkor is tett valami különlegeset. Akik elcsüggesztették a népet, azok hirtelen váratlanul mindannyian a nép szeme láttál. Ahogyan beszámoltak erről, hogy mit láttak Kánaán földjén, meghaltak. És akkor megrettent a nép. És azt mondták, hogy ha így van, akkor, akkor megvívjuk a harcunkat az amálekitákkal, megvívjuk a harcunkat a kánaániakkal, és befogjuk mi venni azt az országot. De itt már olyat tettek ők, ezek az eredetileg elcsüggett emberek, ami nem volt kedves az Úr szemében. Mózes mondta is, hogy ne menjetek az Amálekiták ellen most, se a Kánuánéak ellen, mert meg fognak verni benneteket. Ennek ellenére ők be akarták bizonyítani, hogy ha már ilyen hatalmas az Isten, hogy ez a tizenegy ember meghalt, akkor, akkor mi megvívjuk a magunk harcát. Úgy van írva az, az úr Az nem ment ezzel a harcos társasággal, és nagyon-nagyon megverte az Amálekita sereg is, és a Kánai sereg is ezeket az embereket. Mert miért is történt a baj? Elcsüggesztett volt az ő szívük, és ilyettükben tettek, kapkodtak össze-vissza. Tettek olyan dolgot, ami nem kedves az Úrnak. Az elcsüggesztett szívű nép a negyven nap helyett, amelyet a kémek eltöltöttek kánán földjén. Negyven évet kaptak. Bemehettek volna az ígéret földjére pár hónap alatt. De most 40 évig vándoroltak a félelmetes pusztában. És elérkeztünk az ige utolsó üzenetéhez. Hová megyünk? Hát amikor Mózes figyelmeztette ezt a népet, hogy már ti szembefordultatok az Úrral, ne menjetek az Amálekiták ellen, ne menjetek a Kánániak ellen. Akkor bizony ez a nép olyat tett, ami nem kedves az Úr szemében. Azt mondták az elején, hogy idehoztál bennünket a hatalmas pusztába, hogy a fiaink, a gyermekeink velünk együtt meghaljanak. És az Úr szolgálja Mózes. Azt mondta, hogy maradnotok kell, és fogtok hullani a pusztában, De akikre hivatkoztatok, a ti fiaitok, akik most születnek ilyen rettenetes körülmények között, itt a puszta, félelmetes állapotában, ők majd bemennek. Övék lesz az ígéret földje. Lesz mindig maradék. Erről jó, ha tudunk, ilyen zivataros időkben is, mert lelki zivatar az, amit mi most megélünk, lesz maradék. Ha nekünk nem kedves az Isten igéje, majd kedves lesz. Húsz év múlva, negyven év múlva, amikor egyik vagy másik nemzedék eltűnik, és azt akarja az Úr, hogy ha a felhő alá kell mennünk, akkor maradjunk a felhő alatt. És ha indul a felhő, akkor induljunk mi magunk is, az a kérdés csupán, hogy a maradékban te is ott leszel, testvérem. Mert a menny nem lesz üres azért, ha te nem leszel ott. Azt írja az ige, megszámlálhatatlan sokasság fogja ott dicsőíteni az urat. És még egyszer a felhőről a legvégén. A jelenések egy hétben ezt olvassuk. Ími Eljön a felhőkön, és meglátja minden szem. Kiről beszél? János evangélista, amikor engedi a szent belátni őt a mennybe. Igen, Jézus Krisztusról. Ő visszajön, sőt a cselekedetek könyvének az elején is hallunk arról, hogy ígéret van. Arra nézve, amikor az Úr Jézus mennybe ment, azt olvassuk, Amiképpen láttátok őt, felmenni a mennybe, aképpen fog visszajönni. Számítsunk Jézus Krisztusnak a visszajövetelére minden időben. Számítani kellett az ő visszajövetelére Pálapostolnak, a mögöttünk levő évszázadok hívőinek, a 21. század hívőinek. És mivel nem tudjuk, azt, hogy mikor jön el az Úr, sem a napot, sem az órát, nem tudjátok, mikor jön el a teguratok, ezért legyetek készen. Ha ma a felhő alatt kell járnunk, talán éppen jobb, hogyha többször kinyílik a Bibliánk, ha többet olvassuk az Isten igéjét, és készítjük a mi lelkünket a mennyei életre, az üdvösségre. Amen. Válaszoljunk Isten ígéje üzenetére a 397. ének 5. versének eléneklésével.
1: jön Sion előbb, mint véled, felfedi minden szív előtt. Egy lélekért se érjen vágyja téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Légy öröm mondok, béke követ, Kördesd a szabadító elközelgetett.
0: Dicsőjtünk és magasztalunk téged. Drága atyánk, hogy még az általad megteremtett felhők felett sincs. Semmiféle uralmunk nekünk, embereknek. Van, amikor félünk, és van, amikor hálát adunk azért, hogy te felhőt emelsz a fejünk fölé. És amikor a lelki felhőinkre gondolunk, ott is bevalljuk te neked, hogy bár vannak módszereink, hogy mi majd, elcsendesedünk, vagy kibeszéljük magunkból a fájdalmat, vagy világgá kürtöljük a terheinket, vagy pedig a magunk módszereihez folyamodunk újra ismételten, de aztán mégiscsak itt vagyunk nálad. Mert mit tudnánk mi kezdeni a magunk lelki felhőjével, te nélküled, aki hatalmas úr vagy, aki vigasztaló szent is elküldted ide, a mi világunkba. Köszönjük, drága megváltunk, hogy te szeretetedbe beleférünk. Te vagy, aki oszlatsz, felhőt és szelet. Te vagy, aki hatalmas vagy ez egész világ felett, sőt, a mennyei birodalom is, ha te hatalmadban van, és olyan jó, hogy nekünk megígérted, hogy akik csak hiszünk te benned, ott helyünk lehet állad, Ahol nem gyötörnek fájdalmas felhők, ahol nem ér bennünket szenvedés, ahol nem ismerős gyűlölet, szeretetlenség, kegyetlenség, hanem a te szereteted végtelenségében lehet elrejtve az életünk. De most is szeretnénk megtalálni azt a rejtek helyett nálad, ahova oda vihetjük terheinket, megoldatlan kérdéseinket, lelki küzdelmeinket. Kérünk téged, hogy különösen most ebben a mi időnkben légy segítségül, hogy ahol betegség, szomorúság, gyász rászakad egy-egy családra, ott hadd kaphassanak ők a te szent lelked erőjéből. És kérünk most, hogy áld meg a Gyógyításban fáradozó orvosokat, ápolókat, ápolon őket. adj nekik erőt a mindennapok küzdelmeiben, hogy helytállhassanak, és adj vigasztalást a te igéd által, sokaknak nekünk is, hallgass meg szent lelkedereje által. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket, több mint valószínű, hogy még a következő vasárnap is ilyen módon fogunk találkozni Isten igéjével. Igyekszünk arra, hogy a csütörtök esti bibliórát is, ha van lehetőségünk felvenni, akkor ott is szeretnénk igei üzenetet átadni a testvéreinknek. Legyünk türelmesek, és hallgassunk azokra, akik ebben a nehéz időszakban Feladatokat látnak el, és elhozza az Úr a felüldülésnek az idejét. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád, orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd, orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ámen. Befejezésül a 265. dicséret 4., 5., 6., és 7. versét énekeljük.
1: Utad van számtalan sok uram és eszközöd, reankis szentáldásod, Bőséggel öntözöd, művednek a kadályok, szünetje nincs soha. Úgy tész a mint kívánja, gyermeke Szál bánatos lélek, mit bánt a, a gond? Él ki annyi vések, torkából már kivont. Bajaidból kiment ő, szűnnek Rád még a jó teremtő vignapot is derít Ő benne halálig Jó reménységedet Ő biztos révbe szállít A bajból tégedet már késik a segítség, és nem találsz vigaszt. Eloszli gond és kétség, előbb, mint véled azt. Ő megcselekszi végre velünk azt, ami jó. Ösvényünk erőssége, te vagy minden ható, bár nehéz földi pályánk, könylepi és is, de örök palma útunk a mennybe pisz.